0: 欢迎收听币圈小白日记，我是伟恩
1: 。Hello， 你好，我是 Snail。每天我们会在这边分享一些币圈大小事，跟我们自己的一些心得
0: 。听说今天要开始一个 DeFi 大章啊 ，Snail
1: 。对啊，因为毕竟区块链这个东西。我觉得最广泛的应用还是在金融体系上
0: 。应该说现、这个，现在这个现在这时间点不然 DeFi 这东西也也,也算蛮新的吧。我最一开始听到，呃，一开始在了解区块链的时候，大家都疯狂在做 ICO， 那时候也没有 DeFi 啊。DeFi 是是是这两年的事情吧
1: ？对，二零二零年的时候
0: 。嗯哼嗯哼，好啊好啊，看你要你要从。哪边说起呢 ？DeFi 这个这个这个领域很大、啊
1: 。我们先从金融开始，传统金融。OK， 传统金融就是像银行，就是一个标准的传统金融
0: ，借贷、存款。对
1: ，那他有提供一些借贷跟存款吃利息的服务吗
0: ？就是你存钱，他给你利息；你跟他借钱，你付他利息。对
1: ，银行啊，它有一些比较亏的地方是，呃，我们都知道银行会把我们存的钱拿去炒。股。炒股、炒币或者是炒房<笑>投资，对投资应用应该应该主要是放贷吧？就是也都会有啊。嗯，啊、获利之后啊，那他如果赚了百分之二十、百分之三十，嗯，那银行就会跟你说好，那我们赚了一笔，所以这是你的定存利息零点二百分比，嗯，然后就觉得干怎么那么少
0: ？哈哈哈。他他多赚他也不会多给你啊，他就利息利息固定的嘛。
1: 他主要是因为他们一层一层都要抽下来嘛。嗯，就是大家都要赚啊，员工也要赚啊，所有人都然后银行的
0: 股东啊，等等的。
1: 对，所以你最后拿到的利息就是非常少，跟他获利来说，嗯，对。而且他如果倒了，你也是全部都没有了嘛？有国家的保险了、啊。对、啊、那国家的保险也是人民出的钱。嗯、呃，对，没错。所以就是一个。很垃圾的东西没有啊，就是<笑>
0: 有他的一些包袱跟一些一些一些系统的。对，他
1: 在钱的方面就是比较吝啬、嗯。那 DeFi 是去中心化的金融机构。嗯，那他给的利息就会比较多。嗯、放贷这一块，你可以完全知道去中
0: 心化就可以给比较多利息
1: 。哦、我好像跳太多了，对不对
0: ？<笑>是因为是因为少了股东这一层，所以说使用者就是股东吗
1: ？对 ，DeFi 它的概念是一个去中心化的金融机构。那、嗯、去中心化就代表说，它不需要这么多的员工跟股东去运营它这整个团体。嗯哼。那他只要可能基本的维护团队跟合约本身就可以了。嗯哼，嗯哼，那甚至合约那个维护团队也不需要，维护
0: 团队也不需要，只要把软体协议写好就好了。
1: 对对对，它有一些好处，它好，它跟 CFI， 我们先讲 CFI 好了， DeFi 跟 CFI， CFI， 对 CFI， CFI 是中心化的金融机构。Oh, OK OK。对，那 CFI 跟 DeFi 的差别、哦、就是我们刚刚讲的银行跟合约的差别，智能化合约、嗯。那这边的合约就不是我们讲的交易所的那种合约。嗯哼。对，它就有点像是一个协议哦，例如说它规定我存的钱有。部分会拿去做放贷，那放贷你可以拿到 60% 或是 80% 的利息，嗯哼，那剩下的可能就是去维，哎，留着维护这整个 DeFi 协议等等之类的
0: 。哦、嗯，也、啊、就是说，原本以太以太开发出来的这个智能合约，让 DeFi 有这个可能性诞生。要不然，如果没有智能合约的话，也没人敢跟你玩。这些金融的东西啊，因为有智能合约就代表没有一个信用的组织，但是它还是一定会执行你们之间说好的这种交易。这样
1: 对，因为传统上用 CFI 金融，它的问题就是它在做账的方面都是用人去做账。
0: 对啊，就是靠靠一个它的信用嘛
1: 。对，那人做账的话，最大问题就是人就是最危险的东西嘛，就是有假账啊等等。等之类的，嗯哼，对。那如果我们是用 DeFi 的话，因为 DeFi 上它是上在区块链上，所以它的每一笔交易都是透明的，嗯哼。而且你可以知道你的钱被拿去借给了谁，以多少利息，然后最后获利。一直到科
0: 学家才看得出来啊，不然一般人看得出来吗？那个智能合约没有那么容易看的、欸，蛮复杂的
1: 。就如果在它如果在链上是有链上数据的、啊，那能不能看懂就是另外一回事，这
0: 是你自己功力问题。
1: 对对，这个就是跟账本一样啊，我们至少要看得懂阿拉伯数字跟中文，才可以看懂账本在记什么
0: <笑>。有道理。
1: 对，我们现在就是大部分人就是处于一个文盲状态。
0: 不过你现在说的这是 DeFi 当初设计出来这种一个乌托邦，就是最完美的一个状况下面的基础跟背景吧。毕竟它其实也不是那么完美，实际上里面也是牵扯到很多人啊，然后时不时，其实在不成熟的 DeFi 环境里面，我也是看到很多这种掏空啊， Rockpool, 或者是诈骗呐、啊，诈骗很多。然后跟呃被骇客、黑客攻击啊等等的
1: 。对，骇客也是非常多，所以它目前问题就在于它的安全，它安全的问题。但是当
0: 初利益。是好的啊，就是说少了股东，或者是少了很多层的利益剥削，所以说可以把整个金融。的，就是不管是呃借钱给别人，或者说你你参与这个金融行为，让第一个是让每个人都有机会参与金融行为，然后参与金融行为的利益在一定程度最大化的回馈给每个参与的人，然后再加上通过智能合约可以保证，就是说没有没有需要一个信用的机构，等于是靠智能合约就会执行这些金融上面的拆借款的事情
1: ，对，它的每一笔都是清清楚楚的记在那边。所以,所以我们可能看不
0: 懂，成为现在这么大的一个，算是一个事业体这样。对
1: ，因为有一些金融相对落后的地区，它可能存在很多的贪污腐败，或是嗯
0: ，记将不清。没错
1: 没错那那些地区的人就可以使用 DeFi， 很正常的做到我们平常习惯的存款吃利息，或者是借贷。
0: 嗯，但是呢要币本位嘛，还是也不一定，也不一定哦。你可以,稳你可以
1: 转稳定币啊，哎、嗯，欸、你可以存稳定币啊，吃稳定币的利息。没错，没错。对，那就牵扯到这个 USDT 的问题。有，但是有讲
0: 过啊，你可以去压那个 USDT 的啊。
1: 对，呃，比较流行的。据说是一个叫 DAI 的稳定币 ，OK， 对，它也是跟美金一比一挂钩。
0: 然后利率也是比较高，这样
1: 对它就会跟 USDT 不太一样。USDT 其实还是一个偏中心化的一个币种
0: ， USDT 的利率都没有很高啊。我是说你你你这周稍早讲的那个 UST、啊、在那个 MIM
1: USDT 那边， oh, 对对对 USDT、我说是 USDT， 就是我们习惯交易的那个 USDT。嗯、对啊 ，Tether 嘛、嗯，对，因为它毕竟它是一个很中心化的一个中心化的一个币种、嗯，它就是有那个公司发行的。那 DAI 就不是，啊、然后。UST 等等这些都比较去中心化一点。嗯，对，没错，没错。它第二个好处是在跨国转账会很方便。跨国转账
0: 哦，对，没错没错，因为我做蛮多这种跨国转账生意的。那我们常常款项汇款过去，还蛮容易有一些，比如说什么敲汇的问题啊，或是要去要去要去银行把，如果说对方写那个水单有写错一个字母或什么东西的，我们要去银行压汇压回来啊。然后常常汇款汇出去大概要三上。四天才会到对方那边吧？
1: 对，这是中心机构哎、欸，中心金融的一个问题。嗯，他在中间要经过太多层的审批
0: 。对，但是透过区块链，可以在几分钟内或一个小时就对你全部到位，需
1: 要非常快的时间。因为我最近有有跨国转账的需求，哦、哎、呦，那我就觉得区块链这个技术是非常好。虽然我最后还是没有区块链转，因为对方不会用这个。哦，区块链哦
0: ，对，我想说你是不是走比如说稳定币的方法，不然也风险太大了吧？最近不是<笑>下降行情一波，结果你汇过去之后，钱剩剩剩七成。
1: 对这种如果是在做一个法币型法币的转账的话、啊，应该都还是以稳定币为主，不然汇过去那个汇率不一样，就很很奇怪。可
0: 是可是这个你就算是要透过稳定币，你你这边买买区块链买稳定。币汇过去给他再出来，这个一进一出的摩擦力蛮大的。就是你你光是买的时候付的手续费，然后你转转的时候倒是还好了，不是不会很贵。然后他他再把它换回成法币，然后法币再进到他银行账户。除非他是长期在币圈里面的人士，不然不然这个还是没有你用银行汇款来的就是费用来的低
1: 了。哦，真的吗？对啊，我银行
0: 汇款哈，比如说我我汇个五十万一百万，其实就扣台币可能扣个一千块到两千块而已。可是我如果五十万要进去到那个交易所买 USDT 的话，光光是入到交易所去买币这一段的手续费就不止了吧
1: ？哦，对，他在进交易所、出交易所，还有买 USDT 这件事情都会，对啊，一点。而且我
0: 要进交易所，我其实就已经先付了那个会费了，要不然入金。没有办法入开大金额，嗯嗯，所以这我觉得这个这个问题是当你的对对象也是就是币圈人士，然后他在他在这里面有很多里面的需求，那那你们你你的钱也本来就已经在里面的时候，那这里面可以产生一个好的一个结果，这样不然传统金融虽然说慢，可是还是比较便宜啊。对
1: ，对我还是没有用到法币的想法去想这个，<笑>因为你是币本位啊。<笑><笑> DeFi 还有它有一个特点，是因为我们 Cfi 要有一个中心机构去处理这些事情嘛？对。那 DeFi 它是基于协议本身，那如果当我要做一些大规模的变动的时候，通常会寻求 Dao 的帮忙。Okay、那可 d a o 是什么？我们之前其实有稍微提一下 ，Dao 就是对，没有错，去中心化的一个组织。<音>那就是由持币者，例如说，呃，我们今天是假设我们是 U N I 好了，好，我们就以持有 U N I 的人去做投票，投票内容可能是由。持有币的人自己提出，或者是呃维护团队，或者是等等，根据每一个道的规定不同，那提出的人也会不一样。嗯哼，比如说 b y Bit 的 Bit 道是都可以去提出投票。嗯哼，对，根据你的持币数量决定你的票数。嗯哼，这样子就可以取消掉股东这一层的存在
0: 。所以，所以我我总结一下道这样子一个去中心化组织，它是由发行某一个项目币来代表这个道的治理权。然后持有这个币的人，就很像持有股份的人，有多少的，你持有越多币就越多票。然后这个道要去执行的东西，可以按照你持有币的多少来投票来去去做做一个决策
1: 。对。就是你有到，其实就是去中心化的股票的结构，没有是,是有去中心化吗
0: ？<笑>这听起来像是透过区块链组织成的一个一个一个组织吧？它有没有去中心化？你你有你具有。超过五十 p 币的一个团体就可以决定这个道做的所有事情，这就跟一家公司一样啊
1: 。但是不是所有的不是所有的币种都是按照持有的颗数去决定、嗯，它有可能你一个人最多就是五票，无论你持有多少、嗯，对不对，也有这一种的
0: 。OK， 嗯，好吧，听起来这还是没有很去中心化，因为终究还是几一些人把把持这个道，只是他是它是，我觉得这基于区块链技术上面。的更灵活的一种组织的的的一个生存。难怪我最我常听到很多人说现在的道 a 也没有非常的成熟这样子
1: 。对啊，还是会有这种大佬的问题，就
0: 玩玩真的其实还没有太多了
1: 。对，好，那我们简单介绍一下这个 DeFi 的一点特色。好，那我们这一期就先到这边，感谢你的收听，我们明天再见，
0: 拜拜。